0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y, por supuesto, inscríbete en la lista de correo electrónico. Simplemente tienes que hacer clic en la página web y te aparecerá un pop-up que te dirá mantener el contacto. Haz clic en suscribirte y deja tu correo electrónico. De esta forma evitaremos censuras. Hoy, capítulo especial dedicado a la reunión de los BRICS y a analizar sus consecuencias. Pero antes, vamos a tratar un poco en profundidad la última medida que ha tomado el G7 respecto a Rusia y también el dato del sentimiento alemán. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, junto al resto de aliados europeos, han decidido vetar las importaciones de oro desde Rusia. Recordemos que esta es una de las principales exportaciones rusas y además... También el banco central ruso tenía aproximadamente unos 150.000 millones de dólares en reservas de oro. De tal forma que si una buena parte de las reservas ya había saltado por los aires porque la tenía en bancos centrales occidentales y se las han bloqueado, ahora va a encontrar mayores dificultades para mover ese oro o incluso para simplemente utilizarlo como colateral. Esto no significa, al menos desde mi punto de vista, que vaya a producir un colapso, pero es otra vuelta de tuerca más y es otra vez encarecer. Porque sí, aunque pueda intentar utilizarlo como colateral con otras naciones que no le han sancionado, evidentemente va a aumentar los costes. porque qué? van a hacer esas otras naciones? Porque lo único que podrían hacer es devolvérselo a Rusia o intercambiarlo con otras economías que tampoco hayan sancionado a Rusia, pero que quizá pues, no tengan bienes que les sean de tanta utilidad o simplemente no vayan a aceptar ese colateral. Aún así tendremos que esperar para ver qué ocurre, ya que las sanciones se van amontonando y evidentemente las reservas de piezas, materiales, incluso de otros activos van a ir bajando. Y De hecho ya el banco central ruso avisó de que en el verano o a final de verano venía el apocalipsis. A todo ello también hay que añadir las declaraciones del CEO de Sversbank, que es el primer banco privado ruso, que ha dicho que como no se hagan reformas y se tomen medidas drásticamente, Rusia afronta una recesión de más de 10 años. En cuanto al sentimiento alemán, en ese, concretamente al, de, al sentimiento empresarial, vemos que ha habido una disminución y esto puede producir una profecía autocumplida. ¿A qué me refiero con todo esto? El sentimiento empresarial, aunque sea una estadística que se hace de vez en cuando y aunque sea algo subjetivo, nos da una idea de qué cree el empresariado que va a ocurrir en el futuro y cómo va a ir la economía. Y por tanto, nos indica cuáles podrían ser sus futuras inversiones. Si el empresariado cree que la economía va a ir mal, pues evidentemente no realizará inversiones, ya que cree que no, no las va a amortizar o que no va a generar suficientes ingresos, de tal forma que las retrasa o simplemente las cancela. Y no solamente eso, sino que si considera que la situación va a ser mala, pues no contratará gente e incluso reducirá plantilla. Independientemente de lo que vaya a ocurrir en la economía, si hay un mal sentimiento al respecto, puede ser que que entre la reducción en las compras, en las inversiones e incluso en la reducción de plantilla, eso produzca una reducción en el crecimiento económico o incluso se entre en terreno negativo. Simplemente por la previsión de tener esas malas expectativas, al final se acaba cumpliendo esa profecía. Así que, por tanto, independientemente del corte o no del gas ruso a Alemania, creo que tenemos que estar muy atentos a este dato a ver si sigue empeorando porque, de nuevo, podríamos encontrarnos con esa profecía autocumplida por, por el propio mundo empresarial. Y ahora sí vamos a pasar al plato fuerte del análisis y, en este caso, hablamos de los BRICS, que por parte de muchos están considerados a ser el siguiente G7, y, por tanto, bueno, se reúnen para intentar coordinarse, colaborar y ayudarse. Estos cinco países son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De hecho, este conjunto representa casi una cuarta parte de todo el PIB mundial y el 50% de la población. Así que, a priori, parece un foro bastante interesante. En esta ocasión se han centrado en la parte económica, Incluso han lanzado la idea de que en un futuro podrían propulsar una moneda común y un sistema de pagos común. Lo cual queda muy bonito, pero ahora vamos a entrar en profundidad y analizarlo. ¿Es esto posible? Lo primero de todo que tenemos que ver es analizar las diferentes relaciones que tienen estos países. Para empezar, la India y China tienen un conflicto abierto y de hecho hace poco, relativamente, un año aproximadamente o incluso menos tuvieron enfrentamientos en su frontera con muertos, decenas e incluso cientos de muertos. Rusia es el principal suministrador de armas de la India y a la vez le vende armas a China, aunque ambos países están tratando de desarrollar aún más su producción nacional y por tanto cada día dependen menos del armamento ruso. Y por si te lo estás preguntando, esto evidentemente es un gran, gran problema, que un mismo suministrador de armas a dos rivales y dos países que han estado en guerra y que además tienen un conflicto abierto, es evidente una situación muy compleja. Después está el sistema de pagos. Y es que verás, todos conocemos SWIFT, el sistema internacional de pagos, pero tanto China como Rusia e incluso la India también está desarrollando el suyo propio. De tal forma que es bastante, bastante, bastante complicado que estos países se pongan de acuerdo. Porque evidentemente si van a propulsar un sistema de pagos van a querer tener la voz cantante. En cuanto a la moneda común, pues bien, el rublo está completamente intervenido. De hecho cotiza de manera artificial, ya lo he dicho en otros capítulos. Y la divisa china junto con la India son divisas que no flotan libremente de tal forma que no hay ninguna moneda que sea candidata a sustituir al dólar. De tal forma que si nos fijamos en estos anuncios, que parecen muy bonitos, muy grandilocuentes, al final nos daremos cuenta que lo más probable es que acaben en papel mojado. Es más, si recordamos cumbres anteriores se hicieron propuestas similares, se habló de crear una cesta de divisas de reserva, se habló de crear un organismo paralelo al FMI y se ha hablado de muchas otras cosas que al final siempre se han paralizado por los propios intereses nacionales de cada país. A esto hay que sumar la situación de Rusia con la invasión a Ucrania, que vemos como China, aunque teóricamente le da el apoyo total. Muchos de sus bancos han dejado de, de operar con, con Rusia. Incluso empresas como DJI y otras están saliendo del país y no están dando servicios. Tenemos a Brasil que votó en contra de la invasión. Tenemos a Sudáfrica representando al resto de países africanos que ahora mismo van a afrontar una situación muy complicada por la crisis alimentaria que realmente está produciendo Rusia mediante la reducción de sus exportaciones, el robo del grano ucraniano y el ataque a silos y infraestructura ucraniana para impedir la salida de su trigo. Y en líneas generales, tanto Rusia como China como la India tienen sus proyectos nacionales para intentar influir en el mundo o al menos en sus zonas más cercanas, mediante su propia divisa y su propio sistema de pagos. De tal forma que es bastante complicado llegar a acuerdos y mucho más aplicarlos pero como siempre estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, ya sabes, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo. Toda la suerte del mundo.